0: Gusto saludarle nuevamente, soy Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM y como siempre le doy la más cordial bienvenida a este subprograma Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Y el día de hoy vamos a platicar sobre la Casa del Lago. La Casa del Lago es un recinto universitario que tiene muchísima historia desde los años 20, ¿no? en el 29 para ser exactos, fue la sede de la Dirección de Estudios Biológicos, incluyendo la Biblioteca y el Herbario Nacional, que dirigiera en, en aquel momento el profesor Alfonso Herrera, un biólogo muy, muy connotado y muy querido por todos los biólogos de este país. A partir de 1930, esa dirección se convirtió en el Instituto de Biología de la UNAM, con el doctor Isaac Ochoterena, como su primer director En 1959 La Casa del Lago Fue el primer centro cultural Extramuros De nuestra Casa de Estudios De la UNAM Y desde entonces Pues ha presentado Una gran variedad De actividades artísticas Y culturales Así que esta emisión Está dedicada A este recinto cultural La Casa del Lago Arte y Medio Ambiente Porque Aunque usted no lo crea también se hace arte, pero también se hace medio ambiente en este espacio. Así es que pues iniciamos esta edición y precisamente para charlar sobre este tema nos acompaña ni más ni menos que la directora de la Casa del Lago, Julieta Jiménez Cacho García. Ella es fotógrafa y gestora cultural y, bueno, pues actualmente la directora de este espacio cultural de la universidad.
1: Bienvenida, Julieta. Hola, Mirella. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por eh, compartir eh, lo que hacemos en Casa del Lago con, con el, la audiencia. Pues
0: para nosotros es padrísimo tenerte aquí y más padrísimo va a ser que platiquemos sobre lo que están haciendo y cómo están mezclando esta onda de arte y medio ambiente. Y como siempre, antes de iniciar, nuestra charla formal con Julieta, vamos a escuchar la voz de las y los jóvenes universitarios, en este caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a quienes le preguntamos si conocen la, la, la Casa del Lago y si han ido alguna vez a alguna actividad de las que ahí se presenta Vamos a ver qué nos dijeron. ¿Conoces la Casa del Lago en Chapultepec? sí. ¿Has participado en actividades de la Casa del Lago? He visto varias presentaciones eh, teatrales ahí y participado en los eventos de Poesía en Voz Alta. ¿Conoces la Casa del Lago en Chapultepec? Sí, sí la ubico. ¿Has participado en actividades de la Casa del Lago? Por el momento no, me gustaría hacerlo, pero no tiene los recursos. ¿Conoces la Casa del Lago en Chapultepec? Pues sí, sí lo conozco ¿Has participado en actividades de la Casa del Lago? Eh, de hecho fui a un evento hace, hace un tiempo, fui a ver a Torre Blanca, hice un pequeño concierto ahí. ¿Conoces la Casa del Lago en Chapultepec?
1: Eh, sí, sí la conozco. Es un espacio que frecuento de manera constante, principalmente
0: por los cursos y talleres que, que ofrece. ¿Has participado en actividades de la Casa del Lago?
1: Ah, sí, de hecho estoy participando en los cursos de fotografía. Actualmente estoy inscrito en dos y con anterioridad he tomado cursos de redacción y de dibujo.
0: ¿Qué es la Casa del Lago?
1: ¿Qué hace? ¿Qué? Cuéntanos, Julieta bueno, Con mucho gusto Quiero, antes de empezar a hablar sobre la, lo que hacemos en la Casa del Lago Hacer un comentario de por qué, por qué casa. ¿No? Pues porque parece una casa, es una construcción que se hizo en 1908 para ser el club del automóvil, es una casa con un estilo afrancesado justamente del periodo de Porfirio Díaz y en 1910 con la revolución pues de nueva cuenta el gobierno federal toma ese espacio, esa casa y deja de ser privada para el club del automóvil.
0: O sea, ¿no? se, eh, pero ¿quién la construye?
1: Eh, la construyó la, la, el Club del Automóvil, los asociados de la, del Club del de Automóvil. Eh, pues estaba en, en espacio, en terreno federal, en claro, realidad, es, claro, y habían es, claro. tenido una concesión para construirla, habiendo sí. aprobado los planos y demás. Quien estaba, era presidente de, de esta asociación, era Yves Limantour, entonces pues de también de formaba parte circunias. de y también formaba parte del gobierno y en fin pero entonces pues ya a partir de, de 1910 ya tuvo distintos usos hasta lo que tú comentaste del de el departamento de biología
0: y la verdad es que si usted no conoce la casa del lago vaya porque es un lugar maravilloso además este pues como que remata el patio de la casa del lago en el en el lago de Chapultepec ¿no? justamente
1: justamente Justo, hay una terraza toma el nombre, donde supongo. se ve exactamente ¿no? donde se ve el lago y no no solo es esa casa, sino que, bueno, tenemos varios foros, tenemos unos eh, edificios, otros edificios que se construyeron posteriormente, uno de los cuales en donde se dan los cursos y talleres, que alguno de los alumnos que, que hicieron comentarios ha tomado varios. Me da mucho gusto escuchar sí, eso. Sí, la verdad, que yo haya... me
0: sorprendí muy gratamente que casi todos los chicos a los que se les preguntó con, conocían la Casa del Lago, ¿no? Al parecer, luego estamos muy encerrados aquí en Ciudad Universitaria y no tenemos mucha idea de lo que pasa fuera de la ciudad universitaria
1: en recintos UNAM, ¿no? Sí, eh, bueno, mira, sí sucede que desde 1959 que se fundó la Casa del Lago, fue un lugar realmente importante y emblemático fue un centro de cultura de vanguardia importantísimo. Juan José Arreola fue su primer director y él juntó a artistas de vanguardia y la verdad es que desde el principio tomó un peso muy importante para la cultura, no solo de la ciudad, sino de México. Y pues ha sido realmente un reto para todos los directores mantener esa posición. Desde el principio, Juan José Arreola puso cursos y talleres, y fíjate que más o menos se mantiene un poco el, el mismo criterio original de tener cursos y talleres, de jugar ajedrez, de tener eh, poesía, la literatura, una parte importante, él era escritor, los cursos y talleres, se los inició. Hay muchísima gente de mi generación, quizás hasta de tu generación, que fueron, eh, que dicen que tomaron ahí los primeros cursos de guitarra o de pintura y que hoy son profesionales. Realmente es, ha sido un foco muy interesante.
0: Qué, qué interesante. ¿Cuáles son en general las actividades? Digo, ya mencionaste algunas, pero se siguen haciendo ese tipo de actividades en la Casa del Lago. ¿Qué esperaría alguien que vaya de visita a la Casa del Lago? Mira,
1: es un centro cultural de multidisciplina. Y cada director pues, le va dando su enfoque particular, manteniendo este criterio de, de origen. Tenemos todas las, to, todas las disciplinas, teatro, danza, música, cine, cursos y talleres, artes visuales. Pero lo que digamos que particulariza en este momento eh, a la Casa del Lago es lo que tú planteaste al principio de un proyecto Arte y Medio Ambiente. Ahora, ¿cómo entendemos nosotros Medio Ambiente? en casa del lago. No es solamente la parte de la biología, la parte de la ecología. Nosotros decidimos plantear medio ambiente como un conjunto de elementos naturales y artificiales, la forma en que se interrelacionan, los entornos que generan. Y a partir de eso, que puede ser una cosa bastante amplia, pues podemos trabajar y reflexionar sobre distintos entornos. Y si te pongo algunos ejemplos, a través de artes visuales hemos trabajado, reflexionado, a través de exposiciones sobre la alimentación, por ejemplo, con una exposición que se llamó Nocivos Festines. Sobre... O sea,
0: no se atasque usted demasiado.
1: Exactamente. <risa> Siempre con arte contemporáneo. Tuvimos una exposición que fue sobre el consumo, que se llamó El laberinto de la abundancia.
0: que eh... Estamos metidos realmente en un laberinto, eh, en esta onda de consumir, 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 desechar, desechar, desechar. Antes de que, de que nos sigas contando esta parte, déjame ir con nuestros... Radio escuchas Para recordarle que estamos esperando que se comuniquen con nosotros, en esta ocasión tenemos dos ejemplares del título Siguiendo la huella, el impacto de las actividades humanas, para quien nos digan dos actividades que se están ofreciendo hoy en Casa del Lago. Las dos primeras personas que nos lo digan se van a llevar un ejemplar del título Siguiendo la huella, el impacto de las actividades humanas. Y estamos como siempre en @unamsustentable. En Twitter, en el Face estamos en Sustentabilidad Unam. O bien comuníquese por correo electrónico en miguel.ribas arroba sustentabilidadunam.mx. Recuerde que juntos y juntas estamos haciendo comunidad. Así que hoy estamos aquí charlando con Julieta Jiménez Cacho, directora de la Casa del Lago, hablando sobre arte y ambiente. Síguenos contando más de este proyecto, Julieta.
1: Bueno, a partir de, de las exposiciones que comentaba sobre consumo, sobre alimentación, también hemos, hemos tenido otra serie sobre el trabajo. Inició con una que se llamó La Empresa Soy Yo, justamente para reflexionar por qué los seres humanos trabajamos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué decidimos trabajar y en qué? De esa exposición derivó una sobre el ocio, que se llamó Diógenes y los perros. Y después de esa, una sobre la vejez, que Cuenta, se llamó... Cuéntanos un poquito
0: sobre la del ocio, por favor. La del ocio.
1: <risas> Fue una exposición verdaderamente interesante en términos artísticos y para los propios artistas. Porque el curador de Casa del Lago, que es Víctor Palacios, los convocó... Durante dos meses estuvieron hablando sobre cómo podría ser un grupo de seis eh, artistas, cómo podría ser presentar una exposición sobre el ocio. Escogieron a Diógenes y los perros, a Diógenes. Diógenes es un, fue un personaje griego que, pues yo creo que fue eh, vanguardista, porque sería un personaje de la actualidad. Él decidió vivir en un cántaro y ser realmente, ocupar la menor energía posible en su vida. Eh, ni siquiera su pensamiento, él lo escribió, sus ideas, él no las escribió, sino fueron otros quienes escribieron sobre, sobre el propio Dios Era que ni siquiera. Absolutamente, <ríe> ni siquiera. Entonces, bueno, decidieron tomarlo a él como ejemplo y después plantearon, decía, se reunieron durante dos meses para, para ver cómo le hacían. Y plantearon trabajar con barro. ¿Por qué barro? Pues porque consideraron que era un elemento que podrías estar utilizando, que se usó y que se ha usado desde el principio y que podrías estar utilizando mientras piensas lo que sea, con tus manos estar trabajando moldeando. el barro, moldeando, en fin. Entonces estaban convocados dos ceramistas y cinco artistas más de otras disciplinas de video, pintores, dibujantes en fin, y decidieron trabajar exclusivamente con barro, y lo que hicieron inicialmente fue comprar tres toneladas de arcilla que metieron a la sala de exhibición y durante dos semanas... El, el, el doctor Ocho Terena estaría <ríe> a punto de dar la Bueno, pero perdón, perdón, no, no, perdón. No, no, eso, eso, no es en la casa, no. el, en la propia casa, ah, la porfiriana, ah, la no, 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 no. Es no, no, en, la, en, en el edificio, en, en un Manipo. edificio más nuevo, en donde hay, está una de las salas de exhibición, que de hecho es la, la más grande, y ahí durante dos semanas estuvieron haciendo el barro, hicieron una tonelada y media de barro, y después de eso empezaron a hacer objetos, a pintar por las paredes. El resultado fue algo fantástico. Tú entrabas a ese espacio y realmente te sorprendías de lo que estabas mirando, porque fueron cosas sí hechas hechas por artistas y trabajando ahí, pero con el planteamiento del ocio y cada uno saliéndose de su lugar de confort. En realidad, si eran dibujantes, pues estaban trabajando con con barro. Era algo muy particular. Parecía como te diré, el estudio de muchos, de un espacio un poco enloquecido, porque sí tiraban cosas contra la pared, pero también había un torno y también hicieron vasijas, todo con barro crudo. Entonces cada vez que entrabas ahí las cosas cambiaban, porque el barro crudo se va rompiendo, a algunos les echaban agua y entonces se deshacían. En fin, aquí no nada más fue... El planteamiento del ocio, sino también fue un primer experimento, porque se han rep ha repetido algunos Víctor Palacios, sobre diluir la individualidad, la personalidad del artista, porque no había obras.
0: De individuales, era una cosa colectiva. Que, pues mire, va pues yo le, le invito a que nos escuchen la próxima edición porque ya se nos acabó el tiempo este y bueno, el tiempo es mortal en radio, ya lo sabe usted Julieta Jiménez Cacho, directora de la Casa del Lago, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy
1: Día del Medio Ambiente
0: eh, pues eh, pues casi, casi que nos vamos a caer por ahí. De igual forma agradezco la presencia de Susana Trejo en la producción, así como a nuestro equipo de Educación Ambiental y Comunicación, Dalia Ayala, Miguel Rivas, Ileana Vargas, Jorge Santos, Cristian Barroso, Juan Antonio Moreno y Jorge Castellanos. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y le invito para que nos acompañe el próximo miércoles en la segunda emisión de esta parte, Casa del Lago Arte más Medio Ambiente. Y seguimos aquí reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma. Y le recordamos que está usted pendiente para el 5 de junio a ver qué vamos a hacer y qué va a hacer Casa del Lago sobre este tema. Hasta la próxima.
1: Una pequeña acción.
0: Un cambio de actitud. Nuevos hábitos. Y nuevas, nuevas formas, formas de entender y relacionarnos, relacionarnos con el mundo. Paso a paso. Aportamos un granito de arena. Para construirnos un futuro. El Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, pues, y Radio UNAM presentaron
1: Ambiente Público.